0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está começando mais o estreio Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, estou acompanhando dele. Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Esportes. Essa semana, essa última semana, né? Teve muita competição boa, finalmente voltaram os campeonatos e. Muita coisa rolou
0: aí. É isso aí, ó. No programa de hoje a gente vai falar da estreia da RBFF vamos falar da segunda semana do CBLOL e vamos fechar aí com o retorno da temporada de CSGO. Então fique esperto que o Central Esportes começa agora. Começando aqui, Lucas Gerardi, bigodão. Como Sim. é que você tá, querido? Como eu tô é que você bem. tá? Você tá feliz?
1: Tô Muito feno. campeonato
0: pra acompanhar? Olha,
1: feliz eu não tô, né? Porque é. eu, trabalhar no feriado é complicado, mas a gente tem que fazer, né? Tem que trabalhar. Mas ah, eu tô feliz porque eu vi os campeonatos ganhando aí. Confesso que eu tava com muita saudade de assistir um CSzinho. Então essa semana foi bem da hora aí.
0: É, essa semana foi bem legal, eu sinto que a gente pelo menos voltou, o 2021 voltou aqui aos palcos, né Sim. os esportes voltaram, então a gente tem muita coisa para começar a falar. Aí. Vamos começar a falar da, da estreia da LBFF, né? porque no sábado é, começou o grande torneio do Frifazinho, e a gente viu aí a SS dominando a, o Grupo A, né dominando a estreia do, do campeonato. A SS que foi a campeã da LBFF3, é, foi o grande destaque porque começou o ano quebrando recordes e garantindo um bu é, buia três vezes seguidas nas primeiras quedas. O Gerard. É,
1: os caras da SS, eles não cansam de surpreender a gente, né? Ano passado eles já foram campeões aí com com vários abates aí, hoje, é, esse ano eles chegam, já quebra recorde garantindo três buias seguidas. Então assim, os caras são muito bons. Esse fim de semana aí eles fizeram umas rotações muito inteligentes e mesmo não, não ganhando todas as quedas, eles man se mantiveram regular durante toda a rodada. Então foram aí 103 pontos e 45 abates somados pela equipe, que teve o MTS 007, foi destaque da primeira semana com, com 18 abates, o Maxwell e o Aranha 7 como os maiores destaques.
0: É, e no domingo a, a, o grande destaque da rodada foi a loud que mesmo não tendo nenhum buia é, eles conseguiram form, formar 64 104 pontos cara, então assim, imagina os caras aí meteram o louco deram bastante tiro e o mais engraçado é que assim, mesmo eles não conseguindo nenhum buia eles passaram aí é, é, times como a NTZ que fez buia, a B4 também, que, que, que ganhou né, a rodada, então assim Mostrando que a, o, o time né, do, do, do PH e da galera aí consegue manter aí uma boa, uma boa, como posso dizer, sinergia de pontos, né?
1: Sim, com certeza. A que agora conta com o Cauã, que era da SS também, né? Então, Sim. assim, eles começaram bem, não, não levaram nenhum buia, mas começaram bem a rodada. Acho que essa próxima semana aí a gente vê uma Laude vindo um pouco mais forte, talvez até levando uns buias, hein?
0: É, outro time aí que teve um grande destaque, né? Foi a Meta, que era do grupo B, né? Que ela chegou e meteu bastante pontos, né? Ela conseguiu fazer um buia aí, é, conseguiu também fazer bastante abate. E assim, lembrando, né? Como é que funciona a NBFF? Cada semana um grupo manda na, na rodada e joga os dois dias no final de semana joga no, no sábado e no domingo nesse final de semana foi a extra, então foi a abertura do grupo A com o grupo B e depois o grupo A com o grupo C então assim é, é a gente vê aí que está que tá rolando uma, uma boa uma boa atuação para a meta que é do grupo do grupo C né que conseguiu bastante a pontuação e não tão boa assim quanto a God né a God que a gente vê aí o que eu quero lembrar, outra coisa, é a estreia aí da Fluxo, né? Uhum. Fluxo que jogou os dois dias, é, não conseguiu nenhum abate, não conseguiu grandes destaques aí, fez... É, é, o, a Fluxo, para quem não sabe, é o time do Nobru, que além de ser dono, um dos donos, né, junto com o Serol, ele também foi aí o, 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 o jogador. E a Fluxo do Grupo A é o último ti, time aí do Grupo A que conseguiu aí a Apenas 87 pontos com as 12 quedas que eles tiveram. Muito pouco né para um time desse peso, né, o, o Gerard
1: Bem pouco, bem pouco. Mas assim, como é um time novo, acho que é natural né a gente ver eles começando um pouco mais fraco. E eu acho que com os nomes que eles têm aí, mais para Conforme o campeonato for se desenvolvendo, acho que eles, eles vão chegar bem forte para a competição, viu?
0: E no grupo B, quem, é, quem teve também destaque foi a Vivo Cade, né? Que é o primeiro time do grupo B aí em pontuação, 85 pontos com 6 quedas. É um time aí que vai mostrando aí uma grande força também. A gente tem que ficar de olho neles. Fala, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela. A Team Liquid, né? Que foi também a, a, uma grande, é, um grande destaque aí, né? É, disputou torneios internacionais. Qual foi o torneio que eles disputaram por último? Foi a, a, hum. aquela, aquela Libertadores, eu esqueci o nome da, do, 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 do torneio, o... e eles acabaram vencendo. Qual o é o Free Fire é. Continental Series? Isso, eles venceram no Continental Series e eles estão do Grupo C aí, mas não tiveram grande destaque aí, só 47 pontos com as seis quedas que eles tiveram, né? Sim. É,
1: chegaram um pouco fraco, mas vamos ver aí nas próximas semanas. É... Quando eles, quando eles forem os mandantes, né? Da semana, é. ver como é que eles vão, vão desempenhar.
0: É isso aí, ó. Nessa semana, né? Os mandantes serão os, os times do grupo B, que vão enfrentar o grupo C no sábado e o grupo A no domingo. Então fique esperto aí, assista a LBFF, se você é fã, é fã do, do Frifazinho, é nos canais da Buia e no YouTube da Garena. Vamos começar agora falando para outra parte, vamos falar aí do Semelol, que continua aí com, eu acho que foi a pior semana que eu vi em tempos, viu, <risos> Gerardi, ah, louco, porque
1: cara.
0: que isso, cara, partidas de baixo nível, sabe, é, sei lá, bem bagunçado, a gente viu pelo menos o retorno da Vorax, né, uh -huh. que foi um time que venceu tanto a Loud quanto a Fúria no final de semana, o Flamengo... E a Red Canis continua aí mantendo o alto nível, né? A Red Canis, todo mundo tá falando que tá jogando o melhor LoL da atualidade, né? Que venceu o Cruzeiro no sábado e depois venceu a pen Game no domingo. Já o Flamengo venceu a NTZ e o Cruzeiro também, é, venceu a NTZ no sábado e o Cruzeiro no domingo. Para você, o Gerard, você que acompanhou aí um pouco aí do campeonato no domingo, você acha que a Red Kennedy está com essa bola toda, mesmo que nem os analistas vem falando? Ou só, só eu que sou meio pé atrás com eles?
1: Não, eu também sou um pouco pé atrás. É, essa Red Kennedy, ela me passa muito vibes do Santos no segundo split do, do ano passado. O Santos começou o campeonato muito bem, né? Mas depois eles deslancharam, não conseguiram fazer muita coisa, então assim eu creio que nesse momento a, 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 esse desempenho dominante da, da Red é mais por eles contarem com um elenco sem grandes mudanças então eles já estão mais bem encaixados do, do que outros times, então é, eu acho né, que nas próximas semanas a gente vai ver os times conseguindo bater bem mais de frente com a Red.
0: Ô, ô Lucas, outro time aí que tá me, me assustando na verdade é a INTZ. Por que, que a INTZ tá me assustando? Porque ontem eles conseguiram né? ontem, né, no, no domingo eles conseguiram uma vitória sobre a Rensga mas assim pra te falar, times que eu acho que são times de, de, da parte de baixo da tabela Rensga, Cruzeiro e a Fúria uhum. e a INTZ venceu a Rensga. Será que a INTZ completa esse, esse, essa parte de quatro dos baixos aí?
1: Olha, do que a gente viu até agora dos times, eu acho que... Essa é uma boa pergunta, gostei. Mas eu acho que não, eu acho que a Cabum ainda é um pouco mais fraca que a INTZ, eles têm que se, se encaixar um pouquinho. Eles jogaram bem esses últimos dias, mas eu acho que eles ainda estão um pouco abaixo da Cabum, da, da INTZ, desculpa, mas a INTZ é, realmente preocupa, eles tiveram um começo de, de campeonato muito ruim, muito ruim. Ontem eles ganharam contra a Rensga aí. A gente viu o, o Boal se destacando muito. E é muito bom ver ele se destacando porque no, no ano passado ele não conseguiu fazer muita coisa com o Flamengo, né? Então, ele fez o
0: único peito do Flamengo, pelo é. menos.
1: <risos> Mas não conseguiram é, ganhar muita coisa, né? Mas a gente viu o Boal se destacando aí, acho que a INTZ nos próximos, nas próximas semanas aí vão se, se encaixar, né? Uh, o Maestro até apareceu na, nas coletivas de imprensa para falar sobre o, o desempenho bom do Boal e também que ele tá aí participando das coletivas ao invés dos jogadores para poupar eles desses, uh, de críticas e comentários que podem vir a ferir, né, a, a confiança deles. Então, assim, dá para ver que a INTZ Tá bem é, empenhada em fazer os jogadores é, conseguirem ter o tempo para treinar e se encaixar. Então, acho que, ah, assim, entendi. no momento, talvez eles completem ali, sim, a, os quatro é, inferiores da tabela. Mas acho que nas próximas semanas eles têm tudo aí para conseguir voltar.
0: E Eu quero falar agora, por último, né, para a gente finalizar da Vorax. Vorax que parece que voltou aí com, com, seu, com sua estratégia de, de, de Yamp e FNB e seus amigos, né? O trio, o, os, o FNB e seus capangas. <risos> e você tá sentindo isso também? O que é que tá acontecendo aí com a Vorax? Que agora ah. nessa semana voltou com tudo.
1: Sim, a Vorax lá na primeira semana fez um 0-2, né? E aí nessa semana encaixou um 2-0. Acho que é um time também que, que tem, um pouquinho, tem que esperar um pouquinho para se encaixar e a gente está vendo eles mantendo um, uma, um destaque muito grande no topside, né? que é onde eles realmente brilham, é, com a FNB e o Iamp. Então, acho que a Vorax essa semana chegou bem mais, bem mais forte do que na última semana. Apesar de um de, dos times que eles enfrentaram, enfrentaram ter sido a Fúria, né? Que, como você comentou mais cedo, é um time é, da, da parte de baixo da tabela, mas eles também conseguiram a vitória no sábado contra a Laudi, que é um time que vem se mostrando muito forte desde o começo. Então, acho que eles estão aí de volta, assim. Ó,
0: oh, no final de semana, né? Eu, eu na sexta-feira, eu acho, eu tuitei, né? Falando assim para galera: galera, eu acho que nesse final de semana a gente vai ver o Dir aí porque a gente viu ele tanto na LPL, quanto na, é, é, na, na LCK, até na, na LEC, né? Uhum. Eu acho que eu previ aí, mas eu não, eu não imaginava que o Don Watts ia trazer o Dyr, Seninha aí no domingo, né? Bem louco.
1: Eu assim. também não, eu acho bem legal o Dyr tá aparecendo mais agora, ele é um, é um boneco que eu, que eu jogo para zoar, mas eu acho ele muito legal, então é bem ah. da hora ver a galera usando um, um boneco que aí... Ele tem pouquíssima presença no competitivo se você levar em conta toda a história do LoL, né?
0: Ah, é, sabe por quê? Eu, eu, eu odeio o personagem que só tem auto-ataque. E o Deer só tem auto-ataque, é, cara. É, isso é verdade. É, então, assim, ele não tem habilidade. Ele tem mudanças no auto-ataque aí que, que, que faz. Mas, no final das contas, ele não tem habilidade. Tem que ter habilidade pra jogar, mas o campeão não tem habilidade. É muito simples, entende? né? É, então eu acho que, assim... É, eu vejo a Riot faz, é, que tá fazendo aí a votação do, de qual é o campeão que precisa ser alterado e pra mim, na, na minha opinião, campeões que precisam ser alterados de uma forma, de, Precisa de um rework urgente, é o Timo e o e o, o Timo, por ele só ter uma animação pra você ter uma ideia, a animação do Timo é a mesma do auto-ataque dele né? a, a animação de dancinha ele não tem nem animação aí de, de, de voltar à base, cara na minha opinião são os dois personagens que precisam urgentemente serem adaptados aí pro... 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 pro moderno, né? Com certeza. O Jira é um desse, cara. Que, pelo amor de Deus. Tipo... Ah, que, que tristeza, sabe?
1: <risos> é é tristeza. triste mesmo. É triste ver um, um boneco tão simples aparecendo só agora, né? É, eu é. acho que com esse, essa votação de rework aí, se for no Deer mesmo, eu, eu espero que seja no Deer. Eu acho que tem muita, muito potencial no boneco pra se explorar e pra fazer um rework legal que vai impactar bastante o competitivo. Então, é. votar tá aí pra, pro Udir ser Eu queria, sofrer esse mas não rework. é o dir né?
0: O Deer nem tá, né? Porque quem tá é a Chivana. Ah, ele é o não Nocturne, tá? Eu achei que ele tava. Não, não, era a Chivana, o Nocturne. O, deixa, depois a, é, a gente vê aí, mas, cara, na minha opinião, pelo amor de Deus, que, que, que boneco, que char ruim. <risos> essa é essa a minha opinião. E olha que eu tenho. Eu ganhei na, 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 nas caixinhas a, aquela mítica dele, que ele muda de animal. A animação é incrível uhum. né, do, da, da seleção ali, mas depois disso, pelo amor de Deus. Bom, vamos falar agora de Counter Strike, que nessa semana retornou aí com a com a final da Blast de 2020, né? Porque querendo ou não, o cenário tem que com, é, acabar com o último torneio do ano passado, tem que voltar Sim. com o último torneio do ano passado. <risos> e aí a gente viu a volta tanto da Furia quanto da Team Liquid, né? Nesse torneio. E vamos começar falando da Furia. Vai para tirar o, o pior aí do do nosso coração, para a gente poder ter um pouquinho de alegria para falar de Team Liquid e acabar esse podcast, tá bom? Uhum. Os Panteras foram eliminados em apenas dois confrontos, né? Eles encararam a G2 na estreia do torneio e venceram o segundo mapa a Mirage. Caíram para a chave dos derrotados, encararam a Evil Geniuses, do Zelão e tiveram até uma atuação incrível no Inferno, mas depois a Mirage e a Nuke. Parece que eles nem ligaram o monitor, né, o, o, o Gerard? É, verdade. É, cara,
1: ó, a estreia da Fúria aí, eu, eu gostei bastante, sinceramente. Eles, comece... eles entraram aí no, no ano de 2021 competindo com o Honda, que foi uma grata surpresa. É, sinceramente, eu não esperava ele chegando tão forte contra times enormes né, do cenário, como a, como a G2 é, ele fez eu acho que cinco clutches durante o, o campeonato, eu, eu acho que ele, ele teve uma atuação muito boa, né? a, a gente vai ver a fúria aí continuando no CS Summit 7 com o Honda, então quero muito ver, e também a volta
0: do Guerri, né, se eu não me engano sim, 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 a volta do Guerri a ficou volta quatro do Guerri. meses aí banido o Henrique ficou quatro meses banido, mas a Blast já não, não, não usava, né? Eu não lembro se a Blast usava os padrões aí da, da Valve, mas tudo bem.
1: É, eu também mas cheguei a, é, a ver.
0: Mas o CS Summit, de qualquer forma, usa e ele já vai estar tá lá, né?
1: Sim. E acho que eles conseguiram bater de frente aí é, com a G2, pelo menos. Eles bateram muito de frente com a G2, então foi, foi um jogo legal. A, a EG, eles sofreram um pouquinho mais mas eu quero ver como é que eles vão atuar com o Honda aí, depois quando o Júnior chegar, ver qual que vai ser a diferença no time
0: ó, oh, G... na partida da G2, a gente vai passar o placar rapidinho aqui, foi um 16 a 12 para G2 na Inferno um 16 a 14 para Fúria na Mirage e um 16 a 10 na Nuke né? contra a IG foi um 16 a 9 para Fúria na Inferno um 16 a 14 e um 16 é, na Mirage para EG e um 16 a 6 na Nuke então é, a Nuke eu acho que é um é um lado aí que eu, a Fúria precisa melhorar mais Gui, fica aqui a minha dica <risos> né faz a, estuda aí um pouquinho a, a Nuke brincadeira, eu falo eu estudado, <risos> pelo amor de Deus mas enfim é, é, esses foram os resultados das duas partidas que a Fúria disputou já falando aqui da Team Liquid que teve, marcou o retorno aí do Fallen no servidor. Aí que a cavalaria chegou na frente, venceu a Navi com uma inferno infernal, né? E, mas, e, mas passou mal assim na Nuke. Eu senti que a, na Nuke eles quase perderam. A gente tava ruendo as unhas na partida que a gente estava assistindo, né, uhum. né, Gerard? Nossa, sim. Né? Eles continuaram na Upper e encararam a Vitality e acabaram perdendo na Nuke e na Vertigo. Vamos falar dessa parte aí do confronto na Upper Bracket. Navi e Team Liquid, o que, que você achou desse confronto aí?
1: Ah, o primeiro mapa foi passeio, né? Segundo também começou como um passeio. Eles começaram é, metendo 10 pontos, se eu não me engano, sem tomar nenhum na Navi. É, posso estar errado, mas agora eu não lembro.
0: É, foi 10 aqui, tá aqui no cantinho. Aqui no é, tempo. então...
1: E tava, eu tava muito feliz, achando que ia acabar rápido o jogo, e aí, simple, né? <risos> Até simple. conversei com o Moses depois, pra galera que, que quiser dar uma olhada. É, saiu uns vídeos nossos conversando com o Moses, que é o treinador da Team Liquid. É, e ele, ele comentou que, o, que no CSGO competitivo tem vezes que você joga uma galera que assim, consegue sozinha destruir um jogo inteiro e o Simple é esse cara no, no caso, né, quando ele tava an analisando essa partida então assim, eles começaram com uma vantagem muito larga no placar, só que o Simple, sei lá o que aconteceu baixou no cara lá e meu Deus do céu, ele começou a jogar muito deu uns flick de, de alpe que não dava para acreditar assim, então assim, foi um jogo bem disputado mas a Liquid conseguiu voltar, né? E fechar é, foi, a série.
0: Nessa série foi o 16x6 na Inferno, 16x14 pra Liquid na Nuke. Depois eles vão enfrentar de novo, né? A gente vai falar isso daqui a uhum. um pouco. E na, na Vitality contra a Liquid também foi um jogo bem apertado, né? A Vitality que é um dos maiores times aí da, da atualidade, né?
1: Foi, foi. A, a Liquid deu trabalho pra Vitality aí no, na, na segunda partida da Upper, mas um pouco meio apagado ali na vértigo, é, e a Vitality não tem como, os caras estão jogando muito bem, eu acho que eles estão numa fase muito boa, então assim, é, com o Fallen novo no, 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 no elenco da Liquid, eu, eu nem, nem cobro muito né, a, a Liquid, já consegui ganhar da Vitality, que está ali no topo do ranking do HLTV, é um dos melhores times hoje com os Zaiwou. Então, assim, uhum. não foi... Foi um, um placar aceitável, sabe? Eu acho que eles, eles deram um trabalhinho aí pra Vitality e, e conseguiram provar que o time tem bastante futuro com o Fallen.
0: Sim, eu acho que é, é essa a lição que fica aí no final das contas mesmo. Já na lower, né, quando, depois que a Liquid perdeu, a Liquid encarou a EG, que é do Zelão, né? Eu tava tão triste nessa partida, porque eu não conseguia torcer os é, né, direito porque de um lado tava lá o professor, a gente marcando presença, uhum. e do outro tava o professor também, né? O Zelão, na, na EG, que, mandando aí a galera fazer a lição de casa, né? E assim, de verdade, meu coração tava muito apertado aí e torcer para os dois, assim, para alguém, né? E a cavalaria acabou vencendo a EG por 16 a 12, né, na inferno, e 16 a 8 na 2x2. Essa partida também foi, um, foi uma partida bem dominante aí da partida da Liquid, né?
1: Foi, foi. Essa daí eu, eu vi só alguns lances, confesso pra você, eu não consegui assistir ela inteira. Mas realmente, uma Liquid bem dominante aí, mostrando que nos próximos campeonatos tem tudo pra, pra bater muito de frente
0: com esses times. Já na segunda partida da Lower, daí a gente falou assim, pô, vamos enfrentar a Navi? Fechou, já ganhamos dele de uma <risos> é, forma. É. Bem, bem dominante, né? E aí escolheram os mesmos mapas: inferno e nuke, então uh -huh. pô, GG e, e deu o Navi. Olha só, né? A Navi venceu o inferno da, da Liquid na, na lower bracket por 16 a 13 e 16 a 14 na Nuke. A Nuke que já tinha sido muito difícil para a Liquid, foi tão difícil quanto agora, mas não houve aquela, aquela, aquele placar elástico de nenhum uh -huh. dos dois lados, né? Nessa segunda partida. É, eu achei que no final das contas foi uma boa partida de se assistir, viu, o, o, o Gerard? É,
1: eu acho que foi uma boa partida entre, a, entre as duas equipes. Na Nuke, ali, como você bem comentou, que não teve o placar elástico, aliás, foi até, acabou até com o mesmo placar, só que dessa vez com a Navi é, saindo vencedora. E a Navi que chegou, assim, eu acho que depois da, da derrota pra Liquid ali, os caras tiveram uma conversa que eles conseguiram voltar muito, né? Porque. Enfim, não vou dar spoiler, mas daqui a pouco a gente vai falar da grande final. Mas eles conseguiram bater aí a Liquid, apesar das, das dificuldades, né? Da Liquid ter conseguido é, dar um trabalho para eles, mas acho que eles conseguiram passar até que tranquilo e, e ir para a grande final aí contra a Astralis.
0: É, é assim, é, falando já da grande final, né? É, a Astralis aí que veio da, da upper bracket, do início ao fim do torneio, eu falo assim, finalmente os caras se reencontraram, é o time de 2019 que voltou a toda, né, que 2020 a Astralis não foi tão dominante assim, mas assim, olha só para falar só o caminho que a Astralis fez, né, a Astralis venceu a EG por 2x1, né, perdeu na Inferno, e assim, a Astralis tá com uma Inferno totalmente irreconhecível, uhum. tinha, tinha época que eu falava assim, pô, por que, que as pessoas não banem a Inferno da Astralis? Porque, pelo amor de Deus, não dá para ganhar. A Astralis passou, acho que, acho que foram 10 campeonatos seguidos sem perder é, a, na, na Inferno. Perdia um half ou, ou outro, mas não perdia na Inferno. Depois a Astralis venceu a, a G2. É, de novo, uma, uma Inferno bastante apertada. Depois, é, na, upper, na final da Upper Bracket, eles encararam a Vitality e daí voltou a ter aquela fala assim, ah, acordaram, né então uhum. tão de novo, na Inferno contra a Vitality, por exemplo, e a Vitality que eu considero que é o melhor time da atualidade né, sim eles venceram aí a, a Inferno da Vitality por 16 a 5, no primeiro Ralph, só para você ter uma ideia, Gerard foram 11 pontos da Astralis, o jeito que eles faziam é em todos os campeonatos em 2019, então, assim, não, agora eles acordaram, eu acho que eles a, aprenderam aí, porém, né eles acabaram aí tropeçando para Navi por um 2x0, foi tão anticlímax, e um 2x0 bem zoadinho no meu coração.
1: É, acho que foi, foi... O primeiro jogo foi um jogo muito bom na Nuke, mas depois parece que a Astralis se perdeu, e, e foi aquilo que você falou, uma Astralis irreconhecível na Inferno. Acho que... Eles revolucionaram o mapa aí por um tempo, mas acho que já passou esse gap entre, entre a Astralis e os outros times e aparentemente os outros times estão dominando o mapa muito melhor do que a Astralis, né?
0: Então, mas é uma coisa que eu não, eu não entendi, ou então, o Gerard eles jogaram muito bem todos os, os confrontos aí na Inferno, e nesse grande mapa, né? Nesse grande, nessa grande final, a Astralis estava é, irreconhecível, cara 16... Uhum a 5. No, no o primeiro half a Navi fez 10 a 5 e no segundo half fez 6 a 0 pra, pra Navi. Destruíram aí Astralis, cara.
1: Sim, as tra... é como a gente falou, né? Astralis chegou para Inferno irreconhecível nos outros mapas que eles jogaram. Eles até tiveram um desempenho bem, bem bacana, mas a Inferno, assim, eu acho que eles têm que conversar entre eles ali e ver o que, que eles estão errando porque, assim, tá... tá... Tá bem estranho mesmo ver eles não conseguindo desempenhar na, na Inferno.
0: É, enfim, é, é, é pra gente ver aí e ficar meio de olho aberto. Bom, é, é, nessa segunda-feira sai o, o ranking da Gali TV e a gente vai ver aí como é que ficou, mas Astralis e Navi provavelmente eles vão conseguir ter aí a primeira grande movimentação aí no cenário, nessa primeira semana de Counter Strike. Vamos falar dos futuros campeonatos que vai ter brasileiros? Vamos falar aí do CS Summit, que vai começar nessa semana, o Gerardi? Vamos! Ó, nessa semana vai ter a, o CS Summit, que vai ter a estreia do MBR e a estreia também da Facebook, que tem ainda o Coldzera, a FURIA também vai estar tá no, no, no torneio. A Godsent ainda não tem torneios confirmados, então assim, eu dei uma olhada... No, 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 em todos os próximos torneios a sente que está com a line-up do, tal, do Talco do, do Taco <risos> e do Phelps <risos> não tem aí torneio confirmado, parece que eles vão jogar alguns torneios menores, né, nesse, uhum. pri, nesse comecinho a T1 vai ter a sua estreia na WESG na, online, que vai ser daqui duas semanas, e a PEN a, a estreia vai ser na DreamHack Open que vai ser agora em janeiro, no final de janeiro nos Estados Unidos aí é, pra gente falar dos próximos torneios Você tá tão animado quanto eu para ver tanto a MIBR Quanto a God estranhando? estreando? Muito,
1: muito, muito, muito Aliás, eu tava até guardando para falar isso Caso você não falasse Mas eu quero muito ver como que vão ser esses times aí é, Acho que a MIBR Tem muitas chances de surpreender Muitas chances A, a Boom Para quem não, não sabe né, a, a MIBR Pegou o elenco que era da Boom Anteriormente, então, assim já é um elenco que tá junto. É lógico que o, a saída do Phelps afetou eles. Aí entrou o Danoco agora para substituir ele. É, pode ser que eles tome, tenham que tomar umas semanas aí para se acostumar com o Danoco no time, mas eu acho que eles podem surpreender muito. E tem a sente também que conta com dois jogadores muito experientes e, dois jogador... e três jogadores bem novos, né? Com o Lato, do Mal e o Bartim. Então, eu tô bem curioso pra ver como é que esses moleques vão desempenhar jogando contra times grandes, né?
0: É, eu quero ver também. Bom, só pra falar do CS Summit, que começa nesse dia 25, feriado aqui em São Paulo, é, vai ter o MIBR no Grupo B. A primeira partida do MIBR vai ser... Só confirmando aqui, a uma e meia da tarde desse, desse, dessa segunda-feira. Então, assim, você que tá aí no futuro já viu e já sabe se o MBR venceu a Heroic ou não. A Fúria vai estar tá no Grupo C, que vai estar tá disputando aí contra a Cloud9 nessa segunda-feira também, às cinco horas da tarde. A gente não viu, a gente não tem bola de cristal. Eu, eu aposto que a gente ganhou, porque... Coração de brasileiro é assim, né? <risos> com certeza. Tá bom. É, Para finalizar aqui o nosso programa, eu só tenho um recadinho. Semana passada foi anunciado né, pela Riot Games que a SPN vai transmitir os campeonatos de TFT em 2021. A Riot ainda tá é, separando os detalhes com a gente aqui. A gente não pode falar muita coisa sobre o torneio porque a gente aqui da redação não sabe dessa parte de negócios, né? A gente fica sempre às escuras e a gente acaba sabendo quase junto com vocês. Amigos fãs do esporte. Então, fique esperto que esse ano vai ter torneio de, de TFT aqui com a gente e eu quero fazer muito conteúdo. Eu já tô chegando aqui no meu Platina no TFT porque eu vou ter que fazer alguns testinhos aí de TFT, já que o Gerard não manja nada do joguinho.
1: Nossa, não manjo nada de TFT mesmo, isso daí eu não vou mentir Então, não.
0: Daí caiu no meu colo, né? Então <risos> é isso aí. Não, eu adoro TFT, eu acho que, ó, que é um dos melhores, já até falei lá pro pessoal da, da Riot se tem problema, se eu, se eu começar a jogar try hard mesmo para vencer, para me classificar, para entrar nas qualificatórias. Vai saber, né? Eu posso <risos> fazer até uma matéria é, de ex-jornalista a atual pro player. André <risos> Luguerre, 40 anos bala,
1: aí. Né? E Eu pisical. podia
0: escrever. Eu posso escrever essa matéria, inclusive. Tudo bem? Não preciso, <risos> preciso nem falar nada, não. Mas, brincadeiras à parte, fique esperto. Então, nesse ano já foi anunciado pela Riot Games. A gente vai transmitir os campeonatos de TFT em 2021. Eu tô muito animado. Eu tô muito feliz mesmo. Lucas Gerard, como as pessoas te seguem nas redes sociais?
1: As pessoas me seguem nas redes sociais só procurando por Lucas Gerardi underline no final em todas as redes sociais existentes, Instagram, Twitter, e só consegui pensar nessas duas vezes. mas enfim, é Lucas Gerardi underline na maioria das, das redes sociais, então.
0: É, tá, no VK também, tá, aquela rede russa, <risos> tá no TikTok também, TikTok, você tá no TikTok? Não, TikTok não. Ah, que pena. Então, assim, não segue o Lucas Gerard de TikTok, porque não tá lá. Se tiver algum Lucas Gerard Underline, lá não sou é um eu.
1: fake. Exatamente.
0: E eu sou o Guerra, quero mais uma vez agradecer quem nos ouviu até agora. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um grande abraço e tchau, tchau.